0: De dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet de nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele room. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames, met vandaag de gast Frank van het Geloof van Damstee advocaten en notarissen, en Frank Verbeek van Improved Corporate Finance. Heren, welkom. Mag ik jullie vragen jezelf eerst kort voor te stellen, Frank?
1: Dankjewel, Jan-Jaap. Frank van het Geloof, ik ben uh, sinds 12 jaar uh, advocaat in de IT. En in mijn praktijk uh, sta ik IT-bedrijven, vooral bij ook kopers van IT. En uh, een deel van mijn praktijk is overnames in de IT. Mijn achtergrond is dat ik ook bedrijfskundige ben. En uh, zelf uh, voordat ik advocaat was, werd 18 jaar in de IT, in uh, strategische uh, IT-projecten gewerkt
0: heb. En uh, heb je ook een focus op een bepaalde sector binnen IT? IT is nogal breed.
1: Uh, Eigenlijk uh, vooral business applicaties. En uh, uh, ja, wat daar omheen zit eigenlijk. Dus het zijn dan... uh, ...applicaties als uh, low-code platforms en, uh, en dat soort zaken. Dat ja. is wel eigenlijk de, de kern van, van wat ik doe. Uh, en, maar ook wel veel meer technische software. Uh, dus een uh, klant die, die doet connectivity als een service. Nou, dat soort... Uh, dus dan, dan verbind je eigenlijk een li- uh, alleen maar systemen aan elkaar. Hm. Nou, dat soort uh, ja. dingen doe ik ook. Dat soort bedrijven sta ik ook bij. En aan de kopende kant uh, is het incidenteel eigenlijk... ...ieder bedrijf wat een keer een strategische uh, IT-aankoop doet... ...die kan geholpen worden worden, door me.
0: Ja, oké. Nou, daar komen we straks op uh, wel verder over te spreken. Frank?
2: Ja, dankjewel. Uh, Frank Verbeek. 25 jaar uh, ervaring inmiddels, de tijd vliegt, in corporate finance. Uh, Honderd maanden geleden begonnen met Improved Corporate Finance... Uh, wij richten ons op uh, entrepreneurial management teams... die bezig zijn met wat wij dan noemen uh, iconische innovatie.
0: Mooi, um, Ver, en, vertel. En, ja,
2: iconisch betekent dat het ook echt inderdaad gewoon het verschil kan maken... in uh, laat ik zeggen de evo-revoluties die we nu zien op een aantal terreinen. Wij concentreren ons volledig op TEM, T-E-M technologie, energie, energietransitie en mobiliteit. Die hebben veel met elkaar te maken, want uh, daar zit behoorlijk wat, uh, laat ik zeggen... Uh, ...interlinkage uh, tussen die drie uh, segmenten. Uh, we richten ons steeds meer inderdaad gewoon op uh, internationale klanten. Dus we bedienen nu klanten in Amerika, UK, Scandinavië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal. Um, en we hebben kantoren ook in, uh, in dit geval Amerika en in um, Engeland en in uiteraard in Amsterdam. Uh, en we hebben representative offices in Tel Aviv en in Tokio. Dus um, ja, dat is uh, wat wij ons... Uh, Wat ons bezighoudt en net als uh, andere Frank uh, is inderdaad uh, software, platformen, technologie. Dat is wel echt inderdaad gewoon ook iets uh, waarin heel veel innovatie natuurlijk nu plaatsvindt. Uh, En dan heb je dus uh, in dit geval ook heel veel mogelijkheden voor uh, goede financiering dan wel uh, M&E zelfs zijn. Dus dat is uh, wat wij uh, wij doen.
0: Goeie elevator pitch Frank, Dankjewel. dankjewel. We beginnen altijd met de deal van de week, of de deal van de dag. Um, mijn deel van de week is uh, de overname van uh, New School Media, waaronder uh, Elsevier Magazine uh, behoort, door uh, het Belgische Roularta. Zo is de overname vanuit België op, uh, op een Nederlands uh, mediabedrijf. Hebben jullie uh, nagedacht over de deal van de week, de dag, Frank?
1: Ja, wat mij betreft uh, een business uh, applicatiedeal. Uh, Oracle die uh, Cerner overneemt. Cerner is een grote leverancier van uh, medische informatiesystemen en de medische sector. En, uh, en daarmee uh, ja, neemt, vergroot eigenlijk de uh, Oracle in één enorme stap. 28 miljard overname. Ja, hun aanwezigheid in de gezondheidszorg.
0: Hm. Mooi. Uh, ja,
1: een enorme, enorme deal.
0: Ja, mooi. Dankjewel.
2: Ja, de bijna is iets kleiner. Uh, <laughs> het richt zich eigenlijk uh, met name op wat we in Europa al behoorlijk ver ontwikkeld zien. Uh, zijn er de, de nieuwe mobiliteit. En dan met name de last mile en met name ook de uh, e-mobility. Hè, dus uh, de elektrische mobiliteit. Een Zweedse concern, eh, Voi, heeft eh, net nieuwe funding opgehaald, 120 miljoen. En die gaan daarmee dus eh, proberen om in Europa eh, verder eh, door te groeien, consolidatie te laten plaatsvinden. Eh, Dus wij denken dat de opmars van eh, elektrische fietsen, eh, scooters eh, en alles wat meer zei, eh, in de grotere Europese binnensteden absoluut niet meer te stoppen is. Um, dus, uh, laat ik zeggen, alles wat te maken heeft met zeker vervuilende automobiliteit, moet zich serieus zorgen gaan maken.
0: Ja, nou daar komen we straks ongetwijfeld over te spreken, Frank. Graag. Ik wil eerst even naar de trends in IT die jij uh, net beschreven, uh, Frank. Kun je, kun je daar iets over vertellen voordat we de diepte ingaan?
1: Ja, nou ja, uh, wat je, uh, de trends in IT, op overnamegebied, dan, mm-hmm. uh, want daar zitten ja. we hier voor. Um, ja, zie je dat uh, dat uh, eigenlijk een soort uh, waterval effect is van de grote uh, bedrijven, zoals Oracle, waar we het net over hadden, uh, maar ook uh, ja, Google, is natuurlijk, uh, Facebook zijn natuurlijk hele grote partijen, die, en Amazon die, die uh, heel veel grote overnames doen. En wat je ziet is dat in de kleinere overnames dat daar dan heel veel gebeurt op private equity gebied. Omdat dat natuurlijk heel aantrekkelijk is om, om groeikapitaal te gaan verstrekken. Zodat je ja, een bedrijf klaarstoomt eigenlijk als overname voor de echte grote fintech bedrijven de grote, de grote IT bedrijven. En, uh, en, en daardoor zie je dat die hele it markt eigenlijk enorm in de lift zit. Uh, zowel in, in dynamiek als in waarde.
0: Uh, en is daar een uh, versnelling waarneembaar in die MA-dynamiek? Of is het iets wat nou ja, gaandeweg steeds belangrijker wordt?
1: Ja, ik denk dat op dit moment het wel heel actief is. Er uh, gebeurt gewoon wel veel, heb ik het idee. Uh, het is, uh, uh, bedrijven die, uh, die uh, eigenlijk al wat langer op de lijst staan... die gaan nu allemaal de deur uit. Weet je? Het is,
0: uh... Ja, En uh, heeft het ook te maken met de, de, de entree van uh, venture capital? Of heeft het te maken met de, de alomtegenwoordigheid van uh, kapitaal?
1: Ja, het is met enorme uh, liquiditeitsbeschikbaarheid uh, ook. Het geld is er gewoon en dat moet er moet ergens naartoe. Ja, waar ga je het dan insteken? Uh, de, daar waar, uh, waar je denkt dat het de meeste uh, toekomstmuziek in zit. En toekomstmuziek in de zin van... Wat heeft een koper over voor, uh, voor een onderneming? En ja, die, die ratio's die liggen zo uh, heel anders in die IT dan, uh, dan in andere bedrijfstakken. Dat... Uh,
0: ja, en je ziet in IT uh, <coughs> zelf ook een, een, een digitale transformatie. He, van de, de klassieke systemen naar SaaS-oplossingen. Zit daar vooral de groei?
1: Ja, dat, dat is zonder meer zo. Als je, als je nu kijkt naar eigenlijk het hele office-landschap. Hoe snel dat van, van, van on-premise uh, of, of hosted nu na, naar echt volledig cloud. Bijna, bijna niemand gebruikt meer... Iets anders dan Office 365 van Microsoft. En dat is, dat is iets... eigenlijk wat in, in een paar jaar tijd... Uh, totaal geshift is. En dit, uh, hoe, ja, hoe, hoe lang heeft het daarover gedaan? Dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Maar er is toch ja, niemand meer... die on-prem zijn Office-systemen draait. Dat is gewoon een, een beetje raar... als je dat nu nog doet. <laughs> Weet je? Ja. En, en dat is maar een voorbeeld. Hè? Maar het gaat, <laughs> aan alle kanten gaat het zo. Weet je? Het is dadelijk heel weinig on meer over. Het gaat, het gaat echt die kant op.
0: Ja. En uh. het is
1: een heel ander model. Het is een heel ander uh, soort business die je uh, draait eigenlijk. Het is echt heel iets anders dan software verkopen.
0: W- wat is het verschil?
1: Nou, je, je levert echt een informatiedienst. Dus je bent dienstverlener geworden in plaats van verkoper. En dus dat is een hele andere rol die je als SaaS-leverancier inneemt in de bedrijfsprocessen van je klant. Je wordt echt onderdeel van het bedrijfsproces. En je verkoopt niet een stukje waar een klant, een tool... waar een klant zijn eigen bedrijfsprocessen mee kan runnen. Nee, Nee, je wordt echt onderdeel daarvan. Dus je krijgt een totaal andere rol. Dus de verhouding tussen die bedrijven en hun klanten... ja, die verandert dramatisch.
0: Dus dat betekent ook dat jij in jouw rol... een belangrijke toegevoegde waarde hebt in in de waarde van de onderneming je, 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 je ja. aandeel is belangrijk.
1: Ja, dus, dus uh, uh, mijn rol is vaak bij vaste klanten om, om mee te denken... en te helpen bij het ontwikkelen van hun businessmodel. Uh, hoe ga ik nou zo'n SaaS-dienst uh, operationaliseren... op een manier dat ik een, een waardevol bedrijf krijg? En uh, uh, ja, dat, dat laatste, het waardevolle bedrijf krijgen... Ja, hoe waardevol is een bedrijf uh, dat wat een investeerder ervoor wil geven... of een strategische overnamepartij? Uh, en waar kijken die naar? Die kijken naar of het structureel goed in elkaar zit. En, en, en of er uh, geen rare risico's in zitten. Hè? Want het is natuurlijk, als je onderdeel van je bedrijfsproces van je klanten wordt... ja dan heb je opeens een heel ander risicoprofiel. Dat moet je wel managen. Als je dat niet managt, dan, dan bouw je iets waardeloos op. En dat wil eigenlijk geen enkele ondernemer.
0: Nee, Data worden natuurlijk steeds belangrijker. En binnen die data en de data services... zie je de toenemende invloed van uh, artificial intelligence. Zie je dat ook binnen jouw vakgebied?
1: Ja, nou, Artificial intelligence is wel uh, nu snel groeiend. Uh, ik denk dat we in de kinderschoenen staan... als het gaat om artificial intelligence. En ik denk dat de komende tien jaar, tien, 15 jaar... ...gaan daar heel dramatische dingen veranderen in dat hele informatielandschap... ...omdat artificial intelligence heeft de potentie om, om alles wat we nu normaal vinden... ...totaal weer op zijn kop te zetten. En dat gaat ook gebeuren. En uh, ja, je ziet nu dat... Met, daar, ...daar zie je dan echt venture venturekapitaal uh, heel erg actief. Want heel veel van die artificial intelligence... In die initiatieven van, van uh, kleine, kleine uh, initiatiefnemers... Die zijn super risicovol. Er zijn er heel veel van. Uh, uh, dat kan heel makkelijk misgaan. Maar de, je hoeft maar net het pareltje te hebben... wat het goed gaat doen. En daarmee kun je de wereld veroveren. Ja. En zo wordt er ook naar gekeken. Dus er is heel veel gaande... in die artificial intelligence. Maar dat is allemaal hoog risico. Of niet allemaal. Maar het is veel erg hoog risico. En dat heeft ook te maken... met misschien dat ik daar al op vooruit kan lopen... Uh, op de agenda. Maar... Uh, uh, met de regelgeving die eraan komt. Ja. Want uh, artificial intelligence. Ja, Europa is nu met regelgeving bezig. Uh, de Europese Unie. Om artificial intelligence in goede banen te leiden. Nou, ook op dit vlak. Uh, ziet het ernaar uit dat Europa weer voorop gaat lopen. En, en wat. Maar, maar ja, de, de ideeën rondom die regulering. Daar, daar is nog heel veel discussie over. Het is heel discutabel ook wat de manier waarop de EU dat nu van plan is. Het is behoorlijk restrictief. Dus ik denk dat in Europa... kan kan de onzekerheid rondom die regelgeving... echt wel een rem zetten op de groei van artificial intelligence. En dat kan Europa weer in een nadelige positie brengen... ten opzichte van China en Amerika. Waar ik niet verwacht dat dat er dit soort... remmende regelgeving in de maak is. Dat weet ik trouwens niet zeker. Maar ik denk niet dat 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 het geval is... uh, en, en nou ja, dat, dat, dat gaat wel echt ook die dynamiek beïnvloeden, denk ik.
0: Ja. Even terug naar de deal size. Wat is de gemiddelde dealgrootte van de deals die jij doet?
1: Nou, dat varieert van, uh, van uh, ja, hele kleintjes, zeg maar die, die, uh, van een paar ton, uh, uh, tot, uh, uh, tot ja, middelgrote overnames van, van 30, 40 miljoen.
0: Ja. En hoe is het bij uh, Improved Corporate Finance, die deal size?
2: Ja, die, die groeit. Uh, dat heeft vooral te maken ook met uh, zeg maar de internationale dimensie die daar een uh, rol in speelt. Dus uh, veel van de transacties die wij doen, die zijn in ieder geval cross-border, maar vaak zelfs uh, cross-continentaal. Uh, Amerikanen shoppen tot nu toe in ieder geval graag in Europa en uh, zeker in ik zeggen, West- en Noord-Europa uh, vanwege de kwaliteit van management teams de manier waarop de ondernemingen zijn opgezet en het feit dat die ondernemingen ook heel schaalbaar zijn opgezet. Met andere woorden, ze hebben daar inderdaad behoorlijke bedragen voor over en wij zitten dan bijna helemaal toevallig, niet echt, in de categorie waar een inhaalslag moet komen. En daar is de Fear of Missing Out behoorlijk aanwezig. En dan zie je dat uh, grotere corporates uh, uiteindelijk de slag niet uh, willen blijven verliezen. En uh, daar vliegen de waarderingen inderdaad uh, behoorlijk omhoog. Uh, Overigens wel met het idee dat de markt die er misschien nu nog niet in zijn omvang volledig is, er wel aan zit te komen. Dus het zijn wel echt met name uh, acquisities en uh, growth capital funding op basis van de groei die we... Nou niet helemaal kunnen voorspellen. Overigens alle voorspellingen die we tot nu toe hebben gezien, die zijn allemaal niet uitgekomen, want het was allemaal eerder. Dus laat ik zeggen, de groei in de sectoren waar wij zitten is op dit moment versnellend en veel veel hoger inderdaad dan wat tot nu toe iedereen, inclusief de strategy consultants,
0: hadden bedacht. Ja, ja, en je refereert nu aan energietransitie en nieuwe mobiliteit. En mobiliteit, en, uh, maar ook wel in technologie hoor. Dus uh, wat Frank zegt, uh, ik
2: denk 100% waar, dat er heel veel in dit geval uh, ook corporates natuurlijk gewoon uh, kijken naar welke innovatie hebben wij uh, uiteindelijk nodig, welk uh, white spot in mijn totale portfolio moet ingevuld worden. Uh, de bedrijven die inderdaad zeg maar, efficiënt weten te schalen. Onder andere overigens ook door AI eh, en ook door, ik denk inderdaad gewoon heel veel tijd en aandacht en moeite geïnvesteerd te hebben in met name ook het hele security stuk. Hè? Want, eh, nou eerlijk zijn, dat is ook wel een van de dingen die echt voor elkaar moet zijn. Wil je een bedrijf uiteindelijk eh, voor een nou, zeg maar aanzienlijke waarde eh, uiteindelijk ook weer richting PE of een uh, strateeg eh, over uh, kunnen doen. Um, ja. Ja, en de, en ja, er zijn een paar van die tegeltjes
0: uh, Software rules the world. Um, dat zien we op alle vlakken. Ja. Is, is dat ook een, een van de trends die je ziet bij M&A in energietransitie? Absoluut. Jij zei het zelf al. Uh, data,
2: uh, ja. d- nou, dat is nog zo'n een andere tegelwijsheid. Data is de new oil. Uh, dat maakt ook uh, dat uiteindelijk inderdaad uh, partijen met die gegevens... en dus de intelligentie die daar inderdaad uit te halen is veel beter besluiten kunnen nemen over uh, waar zitten bij wijze van spreken de operationele risico's. Ook daar zit behoorlijk wat AI in, dus er zit ook voorspellend vermogen in. En alles wat te maken heeft heeft met inderdaad de energievoorziening. Uh, De uiteindelijke dynamiek die daar op dit moment in is. Inclusief, uh, zelfs, uh, ik geloof dat het drie keer in de afgelopen periode gebeurd is dat uh, Amazon met AWS uh, uit de lucht was. uh, het kan maar verkeeren dat uh, uiteindelijk zeg maar de, de uiteindelijke toeleverantie van uh, energie stopt. Dus um, ja, de, daar zien wij uh, daadwerkelijk wel uh, het een en ander in blijven gebeuren. Dus uh, energie en de software
0: en de data en de intelligentie, ja, dat is echt helemaal totaal verknoopt. Kun je een voorbeeld geven van zo'n deal waarin al deze componenten samenkomen?
2: Um, nou ja, dat is dus, uh, laat ik zeggen, uh, bij een aantal. Uh, nou, ja, er zijn wel een aantal transacties die of onderweg zijn of inderdaad gedaan zijn, waarbij software daadwerkelijk uh, het, uh, het verschil maakt in uh, het operationeel laten zijn van. Um, dat zit dan zowel op uh, de satellieten, die inderdaad uh, in dit geval energie. Uh, netwerken uiteindelijk uh, controleert. Uh, Australisch bedrijf heeft net funding opgehaald. Uh, Daar daar zitten echt wel een aantal uh, grote organisaties achter om te zorgen dat uh, datgene wat met dat hele inspectie en controle stuk te maken heeft, dat dat op orde is. We zien natuurlijk in Nederland een aantal uh, partijen Uh, ...onderdelen moeten verkopen om uiteindelijk aan de verplichting te kunnen voldoen... uh, ...dat de netwerken blijven draaien. Uh, En of het nou Enexis is of Allianne of uh, de voor ons bekende uh, energiepartijen... uh, ...die hebben echt enorme investeringen te doen in uh, alles wat met uh, de infrastructuur
0: te maken heeft. Ja, mooi, goed verhaal. 2021 was ook het jaar van de specs... Um, heeft een van jullie daar nog mee te maken gehad? Zeker, we hebben de 1 mogen doen, uh, Wallbox uh, uiteindelijk mogen begeleiden,
2: uh, samen met Barclays. Uh, en die zijn in uh, het uh, Q2 zijn die uiteindelijk naar uh, de New York Stock Exchange uh, gegaan, uh, met een koers volgens mij nu ergens rond uh, de 13,5 en half 14. Uh, Dus die staan in ieder geval boven de introductiekoers. Uh, en ja, eigenlijk was dat wel een van de laatste, want in de spec-dynamiek is behoorlijk wat gebeurd. 2021 was niet eens inderdaad zeg maar het echte jaar voor de specs, maar misschien nog wel 2020. Als je het hebt over waarom specs in 2021 zoveel impact hadden, is dat met name de specmarkt aan het opdrogen was. En ik zeg was, dus de periode zeg maar, tussen juni en nu. Uh, daar hebben we echt uh, gezien dat uh, uh, voor heel veel specs het vinden van een target uh, onmogelijk bleek. Voor heel veel uh, specs die wel een target hadden gevonden was het bijna onmogelijk inderdaad gewoon om wat ze dan noemen de pipe investors te vinden. Um, en wat we ook zagen is, en nog steeds zien is dat van degenen die inderdaad uh, uiteindelijk als investeerder mee zijn gegaan in het uh, uh, launchen van de spec. Dat die eh, zodra ze de mogelijkheid krijgen, eh, eigenlijk eh, hun redemptiemogelijkheden inderdaad gewoon benutten en dus niet meedoen in de uiteindelijke listing. Dus laat ik zeggen, de, de funding die uiteindelijk nodig is om eh, een bedrijf met voldoende goed kapitaal op de beurs te krijgen, eh, die dynamiek die is echt heel erg zichtbaar geworden. En er staan nu, ik denk, een kleine 300 specs nog steeds te wachten op een target, hmm. met een gelimiteerde looptijd, want ze moeten dat wel doen binnen zeg maar 18 tot 24 maanden, de meeste. Dus um, we zien wel iets van een terugkeren uh, gewoon van de interesse-inspects, maar uh, zo, wij spreken soepel als het was, eind 20, begin 21, uh, zo moeizaam is het nu.
0: Ja. We hadden net even over de, de opkomst van, uh, van private equity in uh, IT-services. Klopt het dat ook de venture-capital-maatschappij steeds meer in die markt zich gaan bewegen of is dat, uh, is dat een no-brainer? En is dat er eigenlijk altijd al? Weet je dat?
1: Ja, ja, het is een beetje afhankelijk van hoe je venture capital uh, definieert natuurlijk. Uh, dus. Maar ja, zeg maar de, 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 de venture capital, private equity, die in de wat kleine risicovollere ondernemingen investeren. Ja, dat is wel iets wat aangaan is, denk ik. Ja.
0: Hoe kijken jullie in dus de algemeenheid terug op, uh, op het jaar 2021? eh,
2: Ik denk dat er geen eh, van de uiteindelijke corporate finance kantoren rustig 21 heeft gehad. Eh, De deal dynamiek was eh, uitermate eh, hoog. Eh, Wij hebben ons beste jaar ooit eh, gehad. Eh, Dat heeft echt alles te maken met het feit dat er, eh, wat eh, mijn collega Frank al zei, er is veel kapitaal. Zowel bij investeerders als ook bij corporates. Het is ook kapitaal wat op dit moment natuurlijk niet rendeert. Uh, Uiteindelijk inderdaad via het doen van deals. Dus uh, volgens mij zijn we weer uh, terug op een uh, soort hoogtepunt in alles wat te maken heeft met zowel investeringen als M&A. Dus 2021 is wat mij betreft uh, de voorbode voor uh, wat we de komende jaren blijven zien. Uh, Heel veel interesse in een aantal heel goed geselecteerde uh, segmenten.
0: Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?
1: Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Het is uh, heel bijzonder, denk ik. Het is, het, ja, het is gewoon heel, heel actief. Ja. En ik denk dat de belangrijkste uh, drijfveer daarachter toch de, de enorme liquiditeitsbeschikbaarheid
0: is. Ja. ja, en als we nu even naar voren kijken, 2022. Um, volgens een onderzoek van KPMG zien we een. Um, ja, toch wel wat strakker fiscaal beleid, zoals het zo mooi heet. Uh, uh, nog steeds hoge waarderingen. Uh, een enorme beschikbaarheid van kapitaal. Wel een uh, strengere, heftige competitie. Uh, misschien ook verstoringen in de distributieketen. Uh, hebben jullie daarover nagedacht, over de, 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 de parameters van 2022?
2: Nou zeker. Um, kijk, uh, ja, die distributieketen die is nog wel een tijdje verstoord. Uh, dat heeft ook wel echt te maken inderdaad, met een inhaalvraag. En met uh, volgens ons ook wel de uiteindelijke pieken en dalen... ...onder andere uh, vanwege nou, maar COVID-gerelateerde onderwerpen. Uh, ja. Daar zijn we nog niet vanaf. Um, we zien wel dat uh, zeg maar de, de grootste supply-issues... Uh, uh, ...dat daar heel snel op geacteerd is. Door aan de ene kant inderdaad uh, de uiteindelijke supply... Uh, dichter naar de bron uh, te halen Uh, en ook uh, te zorgen dat we dus uh, meerdere partijen in ieder geval kunnen gaan leveren. Waardoor, laat ik zeggen, datgene wat out of stock was, dat dat niet meer zo snel zal gebeuren. Transport zal ongetwijfeld nog wel duur blijven, maar in de supply zie je uh, spelers zich natuurlijk gewoon uh, juist op die manier manifesteren waardoor ze het probleem uh, proactief kunnen uh, aanpakken en aanbieden. Dus uh, wij vermoeden dat de competitie in de marktdynamiek... dat uh, inderdaad uh, uiteindelijk gaat oplossen op die manier. De beschikbaarheid van het kapitaal, ja, die blijft. uh, Die blijft enorm. Daardoor is er nog steeds ook heel veel competitie... tussen zowel investeerders en grotere uh, fondsen. Want er zijn ook uh, afgelopen weken weer fondsen ontstaan... van ruim 25 miljard. En dat zijn wel bedragen waar zelfs corporates... het inderdaad gewoon moeite uh, moeite mee zullen hebben. Dus um, kapitaal blijft, competitie blijft, um, de noodzaak uh, om te versnellen in innovatie blijft. Dus wat ons betreft uh, is 2022, ook omdat wij dan toevallig inderdaad in die energie en mobiliteit zitten, uh, op basis van technologie en ja. innovatie, ja, wij, wij zijn uitermate optimistisch.
0: Ja. En hoe kijken jullie aan tegen die, uh, die, die variabelen, macro-economisch. Uh...
1: Ja, wat ik een hele interessante vond uh, van KPMG, die ze als hmm. eerste noemen, is high valuation. En dat is natuurlijk een beetje raar, want wat is nou de verklarende factor van high valuation? Nou, de belangrijkste factor is high valuation. <laughs> uh, ja, Verklare je nader. Ja, maar dat is wat er eigenlijk staat, hè. Ja. Uh, dus, uh, en ik... Ik, dat, daar zit wel wat in. Hè. Ik zal, zal het weer even specifiek toespitsen to, to op de, de, de IT-bedrijven en ja. uh, op de IT-sector. Maar uh, uh, ja, wat je, wat je ziet is dat uh, uh, er een enorme toename is aan indexbeleggen. En dat gecombineerd met het feit dat... De, de, de graf van, eh, om ze maar even weer zo te noemen, hè, Google, Apple, eh, Amazon, Facebook, Microsoft, echt de grote reuzen, ja, die maken inmiddels zo'n groot deel van de indices uit. Dat als je index gaat beleggen, ja, dan is de hoge waardering van die bedrijven, de, inderdaad, voor een deel, voor een belangrijk deel, de oorzaak van de hoge waardering van die bedrijven. Dus dat is is een een, een zichzelf versterkend effect. En Juist het indexbeleggen versterken dit soort trends enorm. En dat zie je denk ik, dat dat kan bijna niet anders... als je ziet hoe hoog die waarderingen zijn van uh, deze bedrijven... maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een Tesla. Hoe komt zo'n Tesla aan zo'n idioot hoge waardering? Ja, dat komt omdat ze zo'n hele hoge waardering (laughs) hebben. En en je ziet dan uh, dat die hele markt die volgt... dus die enorme waardering aan de bovenkant... Ja, die hebben tot, tot enorme waardevermeerdering van eigenlijk de hele sector tot ja. vervolg. Ja. Dus ik denk dat, dat dat, ik vond het een interessant iets dat ze dat zo opschrijven. En ik weet niet of ze die, dit mee bedoelde hoor, maar uh, uh, dat is wel een, een factor die bovenop die, die uh, andere Frank uh, al noemde.
2: Een hoge value, valuation, laten we eerlijk zijn, uh, is ook altijd natuurlijk gerelateerd aan de cost of capital. Uh, en de kost van capital is natuurlijk nog steeds echt extreem laag. Ja. Dus um, ik vind zo'n statement uh, dat een waardering hoog is, ja, uh, dat, die, die staat nooit op zichzelf. Dat heeft uiteraard een oorzaak. En als kapitaal goedkoop is en je kunt dus overnames doen, sterker nog vanuit corporates gezien, moet je ze doen. Ja, dan is een waardering inderdaad, uh, laat ik zeggen, ten opzichte van misschien bepaalde momenten in de historie hoog, Maar misschien
0: relatief waar we nu staan, helemaal niet. En als je kijkt naar het regelgevingslandschap, kom ik weer bij jou.
1: Nou wat ik al noemde, ik denk dat het een belangrijke uh, de, de onzekerheid is rondom de reguleringen van Artificial Intelligence, in Europa in het bijzonder, uh, dat, is, dat is zeker eentje, uh, er is een andere en dat heeft met mededingingsrecht te maken en dat heeft weer met de uh, grote spelers te maken, ja, uh, de kans dat op een gegeven moment uh, mededingingsautoriteiten uh, uh, een stokje voor de, voor de verdergaande consolidatie van in de IT-markt gaan steken. Die is toch wel heel groot. En ik denk dat het op een gegeven moment ook noodzakelijk is om te zorgen dat we überhaupt een markt overhouden. Want uh, de dominantie van die grote partijen die is wel enorm. en uh, ja als, als je dat onbeperkt laat groeien, dan, dan is het dadelijk helemaal geen markt meer.
0: Denk je dat Brussel te weinig doet tegen de macht van de big techs?
1: Nou, Brussel is duidelijk wakker aan het worden. En ik denk dat het wel noodzakelijk is op lange termijn, strategisch gezien, is die uh, M&E of of uh, mededingingswetgeving. Ja, dat is gewoon noodzakelijk om een levende markt te houden en om competitie te houden en uh, dynamiek te houden. En op la- hele lange termijn ook om innovatie uh, te blijven uh, houden. En zodra die competitie weg is, gaat, gaan mensen toch slapen. En, uh, en, en uh, dat zal niet morgen gebeuren, maar dat zou best over tien jaar kunnen gebeuren. En, en ik denk dus dat uh, dat twee effecten heeft. Aan en de ene kant denk ik dat het absoluut noodzakelijk is dat, dat, dat daar meer gaat gebeuren aan de beperking van die, van die monopolisten. En uh, uh, die zijn dat natuurlijk gewoon. Microsoft is toch echt wel, ja, ik durf dat toch wel een monopolist te noemen. Uh, uh, Google, hetzelfde, ja. Wie kijkt er nou in een andere zoekmachine dan die van Google? Ja, er zijn diehards die dat doen, maar niet zoveel. En uh, dus, ja, wat dat betreft zijn die monopolieposities al. Ontstaan en die, die, je ja, die moet wel proberen te voorkomen dat dat versterkt wordt. En ja. zeker door overnames. Overnames mogen er eigenlijk niet aan bijdragen. En dat heeft dus aan de andere kant het gevolg... dat, uh, ja, dat die, die onbe, onbegrensde groei naar boven toe... dat die daar ergens gestopt wordt.
0: Ja. Mag ik het helemaal oneens zijn met mijn buurman? Ja, ik, ik, luister, ik hoor, ik hoor ja. graag nog een, nee, een, een, een wandtegelwijsheid van jou Goed, vrouw. Nou
2: ja, de wijsheid... Eh, kijk, Uh, Mededinging loopt altijd achter de feiten aan. Klopt. Dus wat wat mij betreft uh, Brussel vooral moet doen. Is die innovatie die er wel is. Eigenlijk inderdaad gewoon de de, de ruimte geven. De kansen geven. Want uiteindelijk gaan we toch naar een generatie. uh, Die veel eerder en wat mij betreft ook veel meer. Op basis van principes besluiten gaan uh, maken. Met wie zij uiteindelijk inderdaad in contact willen komen. En wat voor platformen ze gaan gebruiken. Dat zie je nu al aan de uiteindelijke uitloop bij Facebook. De jeugd zit daar helemaal niet meer op, wil daar niks mee te maken hebben. Ook terecht. Uh, dus ik denk eerlijk gezegd dat die innovatie uh, veel eerder een kracht zou kunnen zijn. om de nou, toch wel monopolistische situatie die er nu is uh, tegen te gaan. Uh, en, ik, en ik denk dus dat als je daar heel veel steun en uh, met name ook vanuit uh, het stimuleren van. Uh, zowel de investeringen in kapitaal, maar ook in investeringen in kennis, eh, dat je daar eh, uiteindelijk eh, zelfs de Googles en de Microsofts eh, uiteindelijk eh, wel mee kan remmen. Want laten we eerlijk zijn, eh, over 30 jaar kent niemand Google meer. Zou zomaar kunnen. Hè? Zou zomaar kunnen. En het kan ook eerder zijn. Hè? Eh, we hebben, <laughs> ja, Wat dat betreft natuurlijk gewoon... Ja, de cycli eh, worden steeds korter. Die, ja, exact. Dus eh, wat mij betreft is het eh, tijd voor stimulans en niet voor mededingen. En voor beperking. En zeker niet voor, uh, in dit geval, beperking in de innovatie. Want als je het doet voor een categorie, zo uh, redeneren de grote jongens natuurlijk ook. Als je mij in de weg zit, moet je iedereen in de weg zitten. Ja, en dat wordt wel echt, wat mij betreft, een rem op innovatie. En dat moeten we nooit doen.
1: Nee. Nee, ik, heb, ik had het puur en alleen over, uh, zeg maar, de beperking van de groei van de grote techs... Uh, door middel van overnames. Mm-hmm. En dat, dat is niet, dat is echt iets anders dan... Het stimuleren of tegenhouden van innovatie. Uh, bovendien, uh, de modellen van, van dit soort bedrijven... Uh, Facebook, maar vooral ook Google... is dat uh, het feit dat ze monopolist zijn de waarde bepaalt. Uh, dus de, het, het, waarom ga je op Google zoeken? Omdat je dan alles vindt. Uh, en omdat het niet beperkt is. En, uh, uh, het is dus een... een, een Heel heel tegenstrijdig, maar het is een een kernkwaliteit van die bedrijven dat ze zo dominant zijn in de markt. En daarom is het helemaal niet zo makkelijk om met innovatie dat tegen te gaan. Want die marktpositie kun je niet zo makkelijk uh, aanpakken. En dat heeft niet met technologie te maken, dat heeft simpelweg met verspreiding te maken. De, 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 en gedrag van mensen. En, en gedrag van mensen. Hè, waar, waar die, die zeg maar zo'n monopolistische uh, positie heel wenselijk voor is. Dus het heeft echt ook waarde. Hè. En, uh, en, maar als je, als je niet wil dat we dadelijk gewoon alleen nog maar... Uh, vijf, zes of zeven wereldwijde bedrijven overhouden... Dan, uh, dan zal je in ieder geval in de overnamekant iets moeten doen. Ik ben het wel met je eens dat... Het heel gevaarlijk is om onduidelijkheid te laten ontstaan over die uh, artificial intelligence regulering. Weet je, dat is gewoon echt heel risicovol gedrag van de EU, vind ik. Dat kan je eigenlijk niet doen. Dan kan je beter niks doen dan dit. Weet je, dit, dit levert alleen maar onzekerheid op en vlucht en, 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 en uh, ja, terughoudendheid. En ik denk dat, dat, dat daar niemand bij geholpen is. En, en als je ooit wil dat... ...de positie van een Google aangetast wordt... Ja, ...dan zal je andere mensen, andere bedrijven de ruimte moeten geven... ...om, om uh, concurrerende initiatieven te nemen. En dan moet je die niet met regulering stilzetten... ...want dan, ja, dan, daar heeft Google het minste last van, van iedereen... ...want die, kunnen gewoon, die hebben het vermogen om daarmee om te gaan. En een klein, kleine speler op artificial intelligence zal dat niet, niet zo snel hebben. Als je ziet hoe ingewikkeld dat die plannen zijn die, nu, die er nu zijn ja dan moet je bijna al een groot corporate zijn wil je aan die regulering kunnen voldoen. Dus het zou mij niet verbazen als Google juist een, een, een lobby heeft om, die, om dat soort reguleringen uh, te stimuleren en zo complex mogelijk te maken. Want daar hebben ze gewoon belang bij. Dus ik, dat, dat, dat is denk ik echt wel iets waar wij het eens zijn. Hè. Je moet die innovatie moet je stimuleren en niet, niet tegenhouden.
2: Ja, nou, ik, 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 zie het, ik zie het voor me, hoor, dat uh, uiteindelijk die innovatie uh, zelfs inderdaad de nu onaantastbaar lijkende uh, conglomeraten uh, als met name de Amerikaanse partijen die je schetst inderdaad, uh, uiteindelijk toch wel zodanig uh, gaat uh, gaan bedreigen, gaan aanvallen. Uh, want de, de nieuwe generatie uh, is echt toch uh, van de, ook vermoed ik, totaal andere zeg maar, gedragsorde. Dus uh, die letten ook op bij wie neem ik welke dienst af. Uh, ze zijn zich bewuster, uh, ze zijn wat dat betreft denk ik ook kritischer op uh, hoe een onderneming zich wel of niet gedraagt, uh, dus uh, als die innovatie ook bij dat sociale aspect aansluit uh, en dus met name ook het hele open platform uh, traject inderdaad weet uh, te claimen, ja dan uh, gaat zelfs inderdaad op Microsoft of uh, een Apple, hoewel ze natuurlijk bizarre vermogens hebben om het nog een hele lange tijd vol te houden, prima. Maar, um, ja, Misschien zijn wij uh, te romantisch, maar wij geloven echt in uh, innovatie.
1: Ik wil al zeggen, ik, ik vind het heerlijk hoe, hoe optimistisch je wereldbeeld is. Het ja. is echt prachtig. <laughs> ja, dat nee, vind ik echt leuk.
0: Ja. We gaan het zien in uh, 2022, uh, Jenne. Zeker.
2: Uh, Zo ze wordt een mooi jaar.
0: Hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Dank je wel. Bedankt. U heeft geluisterd naar Deeltalk. De Dealtop-podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele data route. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal lifecycle. Start kosteloos op ansarada.com.